0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。在新班级教育未来的理想教育二零二零中国杭州名师名校长论坛举行的第一天，杭州市崇文教育集团刘月霞、郭华老师带来专题报告《核心素养下的深度学习解读》。而于国娣校长则围绕重塑儿童学习、新班级教育的实践探索做了主题报告，并且解释了
1: 新班级教育的内涵。新班级教育是针对老的班级授课制，就是一个老师讲、学生听这样讲授式的教学方式做一个改变。我们从教学的组织形式，用。听授式的改到体验式的，然后是学生单独的个体学习的，变成小组合作学习的；从老师各自为政的一个人教学的，变成一个及以上老师共同来完成教育的这样的一种方式。所以，新班级教育是解决班级授课制背景下学生个性发展的教育难题
0: 。这样探索旨在重塑儿童的学习。通过赋予学生自主选择课程和班级的权利，让儿童经历真实、丰富、有意义、可选择的新班级学习生活，从而帮助每一位儿童都能充分的展现自己的精神世界，形成主动发展的学习动力和认知能力，并在师生、生生之间的充分交往当中，创造一种相互欣赏并且共同开拓的幸福生活。十八年前。崇文将新班级教育模式作为变革学校教育教学生态的路径选择，在不断的探索实践中，始终着力于学校层面深度推进的班级整体改革。在积极吸取乡村教育和书院教育理念的基础之上呢，结合当今中国学生发展的核心素养，崇文提出了“存德性、明自我、会学习、善交往、广视野”的育人目标，并开展了全方位、多层次的学校改革。探索出了具有崇文特色的
1: 新班级教育模式。当我们把教育的眼光落到学生成长的时候，它教育一定是会有各种创新的。新班级教育是一种教育创新。如果我们去关注学生成长，关注学生发展，它会有各种的教育创新。那我就觉得这是第一个价值。第二呢，我们也用了二十多年的研究，也也有了操作路径。今天提供给会议的一本本的书，呃，这一些会议资料里头，其实都是一些操作的样板。那我就觉得，特别是呃，刚才我说的，对于农村小规模学校、乡村教育的发展，新班级教育是在做出自己的努力
0: 。值得一提的是，论坛
1: 期间，所有的
0: 与会老师走进了崇文新班级教育课堂与工作坊，崇文也分别展示了包班协同教学。科学走班学习、阳光农场劳动实践、英语思辨演课堂、艺术专题研修课等具有崇文新班级教育特色的学校课程与教学模式；而包班协同教学则展示了三堂各具特色的协同课，体现出协同教学、课程整合的思想，全方位关注学生的学习过程，让小班变成小小班，让学习真实发生。科学走班学习课程则关注学生学习时间和生活时间、物理空间与虚拟空间、学校生活与社会生活的连接，凸显了更好的适应学生发展需求的教育理念。阳光农场劳动实践活动则充分利用学校阳光农场，融合了各学科学习，打通了各时间和空间，让阳光农场成为了孩子们劳动的实践基地、田野的学习中心。而英语的思辨演课堂则定位文本话题，分析语言的结构和功能，展开全视角合作学习，在理清梳理故事的脉络基础上，分析角色特点，深化故事情节，创编故事，并将故事改编成剧本进行演绎。而艺术专题研修课程有陶艺和非洲鼓的项目体验，通过实践体验的学习方式来拓展艺术教育途径，提升学生的艺术修养。采访中。开化县教育局党委书记、局长方立明告诉记者：“这次的论坛让他自己的
2: 团队收获多多。这一次我带我们的一部分校长和骨干走进我们崇文分论坛，主要是来学习、来提升我们这种新时代背景下的这种教育理念，探寻这个新班级教育，我们未来的理想教育的一种新的策略和。”模式，最终呢，通过我们人的思想、教育思想观念的转变，来带动整个人的教育现代化。方立明说：“未来他们希望借智借力、借题登高，寻求教育的帮扶和努力。你比如我们现在也在商谈，呃，崇文的新班级教育，在我们开化这样一个山区县，尤其是乡村教育，怎么样打造一个新的教育样态？”啊，最终实现教育的优质均衡发展，这是我们的根本目的。我们计划呃引进我们余校长的新班级教育的理念。我们还跟这个浙江理想教育研究院将进一步的深度合作，计划在开化设立分院。我们通过建立开化的教育智库，还有新班级教育的实践，争取实现我们刚才所说的。呃，学生的深度学习，还有我们的项目化的这个学习等一些新的一些教育样态的有效实践，呃，立足于孩子的实际，像我们农村可能孩子的呃一些综合方面的一些、呃、一些一些结构啊，都可能不一样。但是它呢是基于人为主题的这样一种理念，我想呃能够更加有效的提升我们的课堂教学。特别是接下来，我们也在致力打造阳光活力新教育。那么，刚好呢，我觉得这个新教、新班级教育是非常切合我们开发这个学生和老师实际的。挖
0: 掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。在论坛的第二天。杭州市崇文教育集团党委书记、总校长于国弟首先致辞。在他看来，如今孩子们的课业负担往往太重了，这是首先需要解决的问题，而主要原因来自于老师、家
1: 长等不同方面。我从老师的角度分析，那是老师不自信，老师不知道我的这个教学是不是落实了。所以他用大量的作业、大量的操练，让学生去反复的练，用这样一种简单劳动来获取机械记忆的知识获取的成果。那在重文，我们用的是。呃，集体备课的方式，就如果说一个新老师，那他肯定是不自信。但是这个组里有像我一样的资深的特级教师，我们一起备课，我们一起去解决这些教学难题。就是把个别老师，呃，这个专业发展还在低水平的时候，用团队的力量把他推到一个高水平。余校长认为，学生的第二个压力层面，则来自于家长的心理不安全感。他把自己的孩子比不过别人，因为他总是跟别人家的孩子去比，他整天就在这个比当中，呃，找平衡。那么他想，我怎么去比过别人呢？我花时间给他送培训班，我花钱给他去交培训班的学费。最后，我认为是家长用孩子的时间，用他自己的钱，买得了他自己个人的心理安慰。他认为他这样努力了，孩子如果成绩再不好，孩子如果学习再怎么怎么样，那妈妈已经尽力了，爸爸已经全力付出了。他认为我家长已经完成使命了。其实这是一种不科学，就是把大人的观念强加给了孩子，把大人自己的心理安慰，而给了孩子是大量的时间绑架和课业负担的加重。我觉得这是第二个方面。而第三个方面的压力呢？就
0: 是现在一些教育的评价体系还不尽如人意，还有很多不够科学的方式，所以也导致一些错误的引领
1: 。我觉得，嗯，让孩子比如说为了这个跳绳成绩比较好，整天只练跳绳，而没有去做动作的协调啊，去做其他的一些训练。身体发展是要全面的，但是他认为要考跳绳的只练跳绳，要考仰卧起坐的只练仰卧起坐，这一种片面性，我就觉得就是评价方式的单一导致的。那当然，这个已经是很好的评价方式了，就是体育来评价了。那如果在语文学科评价当中，假如说只是去考察他的背诵，考察他的听写，那么这个孩子的负担就会超、超、练练越来越繁重。
0: 而新班级教育的实践核心是重构学习时空，实现课程融创，创新教学组织形式，开发多元化的学生评价体系，合理运用教育技术，在新班级教师、新班级家校的保障之下，为学生们打造新班级学习生活。
1: 校长于国弟说：“重视孩子是第一要义。”那当然，我们跳出这些负担造成的层面，我们来看学生自己的个人感受，他到底怎样的事情认为是负担重的呢？如果他是喜欢写字的，他整天在练书法，他是作为一种享受的，而不是负担太重。所以，我们跳出这个层面看，孩子对于哪些东西感兴趣的，我们就要把他的兴趣点去扬长。他那样的一种学习，你看来是负担，对他来说是一种享受；对于未来来说，他是一种特长的成长。所以，我想学生的负担和全面发展，是我们需要用平和的心态、用科学的眼光去分析、去认真的，就是呃，从老师、学校、啊、呃、家长、家庭和社会共同去完
0: 成。在于校长看来，有的时候不那么关注，也不妨是一个有
1: 效的教育方式。现在我们是孩子啊，有一种不堪承受之重，就是所有人对于孩子来说太关注了，太关注了，其实也是他的一种无形的压力和负担。你不要太关注，他还是玩得很开心的。你一关注，他就会变得玩的都不开心了。本来就是个玩，你就不要去关注了。他本来在好好吃饭，你不要说芹菜有没有吃啊，萝卜有没有吃啊。你一关注，他突然发现，哎呀，这个芹菜不怎么好吃的。其实他本来好好的在吃的。所以在这个教育当中也是这样，对于孩子，给他一个自然成长的空间。我想，只有给了孩子一个自然成长的空间，给他一个比较好的教育场。这个教育生态良好的循环起来，孩子的德智体美劳全面发展肯定能够实现
0: 。随后，张华教授做了“素养本位课程改革”的专题报告，而刘辉教授则围绕“大概念教学、素养导向的课堂转型”做了专题报告。记者了解到，参与此次研讨分享会的专家有教育部基础教育课程教材发展中心副主任刘月霞女士。北京师范大学博士生导师郭华教授、华东师范大学邹维成教授、浙江大学博士生导师刘丽教授等多位教育界资深大咖，有关我们今天关注的新班级教育的实践探索内容，杭州市上城区教育局局长向海刚也表达了自己的观点
2: ：班级授课与因材施教、班级管理与学科融合、个体发展与集体主义的三对矛盾。让儿童经历真实、丰富、有益可选择的新班级教育的学习生活，这个研究成果也曾经获得过浙江省，呃，教育基础教育成果一等奖。从，也是在这方面的探索，也成为我们上层教育改革的一个样板
0: 。有关我们今天关注的话题，《人民日报》也曾发表评论文章：“教育怎样，未来就会怎样。”文章指出，教育的本质是什么呢？是一棵树摇动另一棵树，是一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。从这个角度来说，教育关乎成长，也预约着未来。要对每一个生命充分重视，关注每一个个体的未来和整个人类的未来。你怎样，中国就怎样。今天的教育怎么样，我们的未来就会怎么样。这是每一位教育工作者必须要认真思考的命题。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目。我们再见。